0: У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната. Эта фраза принадлежит Перу известной британской писательнице Вершинию Сто 140 лет со дня рождения, которое отмечалось 25 января 2022 года. Она прожила непростую жизнь, которая закончилась трагедией. 28 марта 1941 года, в возрасте 59 лет, она покончила с собой – утопившись в реке неподалеко от своего загородного дома. Что привело известную, успешную писательницу к такому концу? Какие тайники души она скрывала от окружающих? Сегодня мы попытаемся раскрыть эту тайну на нашей очередной встрече в рамках проекта «Читаем у Камина». Предсмертные записки мужу Вержини написала «Мой дорогой, я уверена, что снова схожу с ума». Я чувствую, что мы не сможем пережить это заново. И на этот раз я не поправлюсь. Я начинаю слышать голоса. Я не могу сосредоточиться. Поэтому я приняла единственное верное решение. С тобой я была счастлива абсолютно. Ты был для меня всем, о чем я только могла мечтать. Я просто хочу, чтобы ты знал. За все счастье моей жизни я обязана тебе... Ты был безмерно терпелив со мной и невероятно добр. Если кто-нибудь мог бы спасти меня, это был бы ты. Все оставило меня, кроме уверенности и твоей доброти. Я просто не могу больше портить твою жизнь. Немало знакомых семейной пары Волф считали, что эта смерть стала избавлением для Леонарда. Так считала и сама Вержиния. История Виржини Вулф, урожденная Аделины Виржини Стивен, ведущий фигуры модернистской феминистской литературы первой половины двадцатого века, запутана и наполнена именами, событиями, фактами, в котором тугой клубок закручены трагедии, сексуальные насилие, смерти, отношения, и выглядит она сейчас необычайно актуально. Если вам нужна иллюстрация к популярным спорам о феминизме, ментальном здоровье, биография писательницы подойдет идеально. Пока мир спорил о том, может ли женщина голосовать, имеет ли право на существование и импрессионизм, она стала одной из немногих писательниц, заработавших на жизнь литературным трудом. Открыто заводила романы с женщинами, издавала экспериментальные романы на собственном типографском станке. Вульф облагодетельствовала будущих биографов, оставив многие ну, тама дневников. Она вела их с перерывами пятнадцать лет, органично вплетая детали собственной жизни во все свои работы. «Если вам тяжело думать о внезапной смерти, не читайте вержению Волв», писал литературный критик Кристофер Физель. То же самое в целом можно сказать и про ее биографию. Внезапные смерти родных и друзей преследовали писательницу всю жизнь. Ее мать Джулия, известная своей красотой и позировавшая художником, в 1870 году осталась одна с тремя детьми после смерти первого мужа. Спустя несколько лет она вышла замуж за респектабельного публициста Лесли Стивена и родила от него четверо детей. Смерть матери от гриппа стала первым потрясением Вержини, которой тогда было 13 лет и привело к началу первой депрессии. Два года спустя, когда умирает ее отец, оставшаяся семья Стивенов переезжает из аристократического лондонского района Кенсингтон, богемный и пока еще дешевый Блумсбери, который вскоре прославился на весь мир, благодаря кружку интеллектуалов, центром которого стало Виржиние. Тоби, брат Виржинии, закончивший Кембриджский университет и скучавший по своему прошлому, начал устраивать вечера по четвергам. Подарившие им множество интересных знакомств о миру группу Блумсбери, интеллектуальный кружок художников, литераторов, философов, объединенных в основном левыми взглядами и неприятием викторианского общества. Здесь, в спорах с представителями новой молодой британской культуры, Вирджиния оттачивала свое мастерство, формировала свою эстетическую программу. Идеология компании по нынешним временам выглядит довольно тривиально но для своего времени она служила камнем эстетического преткновения. Ее основатели были воспитаны в обществе, которое не предполагало ни сексуальной свободы, ни женских прав. Одним из видных фигурантов группы стал Леонард Вулф, близкий приятель брата Виржинии, обративший внимание на сестер Стивен. Спустя год после знакомства он делает вершине предложение, которое писательница приняла не сразу. О брака она думала три года, то отклоняя, то принимая, но в результате пара поженилась в августе 1912 года. В письмах она объясняла свои сомнения тем, что не хочет быть просто довольно-таки счастливой или смотреть на замужество, как на профессию. Это был брак, потребовавший обоюдной терпимости. Леонард создал практически идеальные условия для писательской деятельности своей жены ведь после свадьбы пара собиралась жить на деньги от литературных трудов. Под наблюдением биографов, на протяжении всей жизни Виржиния испытывала повышенную тревожность. Начало Первой мировой войны также спокойствия не добавляло. Поэтому, чтобы спасти Виржинию от Лондона, от разрушающей дезориентации столичной жизни, волпы осели в спокойном, тогда почти сельском Ричмонде. Леонард запланировал разместить на чертаке печатный станок, в том числе для того, чтобы вершина отвлекался от работы. Основанная супругами издательства Хогарт Пресс обладала приятной особенностью. Писательнице не приходилось никак менять свои работы, чтобы добиться публикации, и она могла экспериментировать с удовольствием. Кроме того, благодаря печатному станку у семейства Булт завязались новые интересные знакомства. Одна из многочисленных новых знакомых писательницы, романистка Розамонт Лемон, писала о том, какое вержение было в то время. «Невероятно красиво, с строгой интеллектуальной красотой, с большими меланхоличными глазами. Она была высокой и худой, с потрясающе изящными руками». По словам Лимон, разговоры Волф были полны воспоминаний, сплетен, экстравагантно причудливых рассуждений и серьезных критических комментариев о книгах и картинах. В 1915 году выходит первый роман Вержинии По морю прочь. Однако мысли о родителях не оставляли ее. В 1927 году она опубликовала роман «На маяк», в котором попыталась воссоздать характеры Джулии Лисли Стивена в образах миссис и мистера Рэмзи. Можно без преувеличения сказать, что гнев, вызванный семейной тиранией отца, а также неравными условиями материального обеспечения образования, установленными в семье по отношению к мальчикам и девочкам, лег в основу феминистских произведений «Вулф». Патриархальный уклад собственной семьи продела отторжение его, что выразило долг эссе Виржинии, которые стали классикой феминистской критики «Это своя комната и три гении», где она возлагает на общество, устроенное по законам патриархата, всю ответственность за ставшую реальную угрозу Второй мировой войны. Виржинии видят пороки общества в жесткой системе образования, основанной на беспощадной конкуренции. Именно эта система воспитывает мужчин жестокими, беспощадными, лишенными воображения. В этой же системе образования она видела корни всех ужасных качеств характера своего отца. Сама Вержения не получила университетского образования. В то время как ее братья заканчивали престижные школы, а сестра занималась художественным училищем, Виржение бессистемно обучалась древнегреческому и очень много читала. Может быть, отчасти из за этого ее взгляд на литературу стал таким демократичным. На своих статьях она стремилась привлечь к книгам как можно больше людей, вне зависимости от их подготовленности. Вот что она писала. «Чтение по системе, чтобы стать специалистом-авторитетом, может убить более человечную страсть чистому и бескорыстному чтению». Истинный читатель – человек с большим любопытством, с идеями, открытый, общительный, для которого чтение больше похоже на бодрые упражнения на свежем воздухе, чем на учебу в запертии. Одно из самых известных феминистских эссе Вирджини Булф – «Своя комната». Именно в нем она высказала ставшую знаменитую формулу. У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната. По сути, речь шла о том, что писательской карьере женщин мешают не какие-то возвышенные проблемы или недостаток таланта, а вполне их бытовые вещи, плохой доступ к образованию, зависимые положения и постоянная необходимость действовать вопреки – вопреки обществу, вопреки семье, вопреки государству. В 1924 году, несмотря на беспокойство Леонардо, волфы вернулись в Лондон. Нонконформизм супруга Вулф и группы Блумбери, создававший тон английской интеллектуальной тусовки начала века, стал вместе с происхождением и входным билетом в самые модные круги. Бержение Вулф становится постоянным автором журнала Вог, а в 1924 году появляется на его страницах уже в качестве героини, нарочитое старомодном платье своей матери, которая ей велико. К тому моменту Волф уже опубликовала три романа, множество рассказов и эссе, давала лекции и числилась одной из важных фигур на литературном небосклоне. В декабре 1922 года Виржиния Волф познакомилась с писательницей Виттой Саквин Уэст. Первые записи о Вите в дневниках Волф не предвосвещают влюбленности. Она писала о ее вульгарности, усах, яркой одежде однако вскоре между женщинами завязались романтические отношения. Вита Саквел-Уэс, аристократка и писательница, одинаково сильно увлеченной литературой, садовым дизайном и прекрасными современниками обоих полов. Когда их роман клонился к закату, Вулф удалось перенести свое восхищение Витой в литературную плоскость, и она написала комическую биографию Орландо, историю многовековой жизни юноши, который где-то между XVI и XX веками успевает сменить пол. Роман сейчас кажется довольно сложным для чтения, однако был очень популярен у современников. Андрогинный главный герой и героиня, списанные свиты, путешествует во времени в течение 300 лет. Сын Саквилуэст, Найджел Николсон, позже отзовется о Барланда, как о самом длинном, обаятельном, любовном письме в истории. Вита сильно повлияла на творчество и благополучие Виржини. Она постоянно поддерживала ее как морально, так и финансово, организовав публикацию своих книг в издательстве Вулфов, когда то переживала тяжелые времена. Несмотря на свой подчеркнутый современный образ жизни, быту Виржини Волф предпочитала викторианские наряды: платье в пол, шляпки, цветочный принт и сочувственный пучок волосы. «Моя любовь к одежде меня живо интересует», — пишет она в дневнике. «Только-то не совсем любовь, а что именно, предстоит узнать». В том же году выходит роман «Миссис де Луэ», где через наряды заглавной героини во многом передаются ее характеры переживания. Глядя на дом Вулфа в Сассексе, трудно поверить, но Виржине провинции не нравилось. Ей казалось, что она пропускает всю насыщенную столичную жизнь. Тоска по Лондону особенно видна в этом романе «Миссис Делуи, где город описан настолько подробно, что маршруты, повторяющий путь персонажей, до сих пор очень популярны в Лондоне. Несмотря на исключительную полноту жизни или благодаря ей, депрессия постоянно, постепенно брала верх над стальной волей и стойкостью Вулф. Нервные срывы становились все чаще протяженнее. Начало Второй мировой войны перевело ее переживание в более трагическую область. Континентальная Европа была охвачена войной, и угроза вторжения фашистских войск на территорию Британии была вполне реальной. Она больше не могла писать. Все заглушило внешний рюк войны. В Лондоне во время бомбежки был разрушен дом Вулфов. Уничтожена библиотека полной редких книг. Для Виржинии это было знаком крушения культуры и цивилизации в целом. Виржиния и Леонард не только переживали из-за авианалетов, но и опасались возможной нацистской оккупации. Они договорились, что как только будет объявлено о вторжении, они вместе покончат жизнь самоубийства. К началу 1941 года на нее навалилось одновременно все – ее истощила работа над последним романом между актами, который она выпустила с сороковом и который плохо приняли критики, а война подступала все ближе. К весне 1941 года она уже не могла работать. В этот раз, я не поправлюсь, написала в свои записки, обращенной к мужу. И последние действия писательницы: напить карманы пальто камнями и утопиться в реке поставило символичную и печальную точку. В отношениях между вершине Волф и обществом. Она проиграла болезни, но даже выбор между жизнью и смертью попыталась сохранить лишь за собой, так как смогла. Она покончила с собой 28 марта. При смертном письме Вержини просила мужа уничтожить все ее бумаги, но он этого не сделал. Вместо этого он до конца жизни собирал, публиковал ее статьи, дневники и письма, живым примером демонстрируя, что поговорка о верной женщине, обязательно стоящей за великий мужчины, не всегда верна. Иногда бывает и наоборот. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что именно творчество Вирджини Волф по во многом определило вектора развития мировой прозы в 20 веке и стало поворотным пунктом формирования такого феномена, как женской прозы. Влияние Волф на феминизм, современную жизнь в целом, трудно переоценить. Она не просто стала полноценным женским голосом в литературе, но и оказалась провозвестницей необратимых изменений. Согласно ее философии, роль женщины не определяется длиной ее нарядов и волос, а соответствует лишь ее личным желаниям. «День ее рождения» журнал Vogue в 2020 году рассказал о трех книгах, Вулф, который по мнению журнала должен прочесть каждый. Это роман миссис Делуи. Это не только ее самая знаменитая книга, но и самая удачная для того, чтобы начать знакомство с свержением Вулф. Об этом романе сама писательница писала. Я приняла за эту книгу, надеясь, что смогу выразить в ней свое отношение к творчеству. Надо писать из самых глубин чувств. Так учит Достоевский. Начало самого знаменитого романа. Восторженно встреченного читателями и критикой, врезается память навсегда каждому, кто его прочел. вержение Волфа описывает всего один летний день из жизни преиспевающей светской дамы миссис Кларисы Делои, которая готовит светский вечер. Случайная встреча со старым знакомым вызывает у нее воспоминания о Питере Улыши, ее первой любви. Открывает ей в этот день дверь в мир воспоминаний, сложных чувств, тайных мыслей, душевных мук, мечтаний и снов. Это яркий пример повествования в жанре потока сознаний. А сейчас давайте послушаем небольшой отрывок из радиоспектакля по этому роману.
1: Миссис Делуи сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать. Придут от Рампельмайера. И вдобавок думала Клариса Делуи. Утро какое! Свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже. Как хорошо, будто окунаешься. Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в бортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий. Не то, что сейчас, конечно. Ранний утренний воздух, как шлепок волны поток волны чистый знобящий и для 18-летней девчонки полный сюрпризов и она ждала у растворенной двери что-то вот-вот случится она смотрела на цветы деревья дымо плетал их вокруг петляли грачи а она стояла смотрела пока Питер Волш не сказал мечтаете среди овощей так кажется Мне люди нравятся больше капусты. Так кажется. Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернется из Индии. В июне, в июле. Она забыла, когда именно. У него такие скучные письма. Это слова его запоминаются. И глаза. Перочиный ножик, улыбка, брюзжанье. И когда столько вещей безвозвратно ушло, да чего же странно, кое-какие фразы. Например, про капусту. Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. «Прелестная женщина», — подумал про нее Скруп Певис. «Он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой в Вестминстере. Чем-то, пожалуй, похожа на птичку, на сойку. Сине-зеленая, легонькая, живая» хоть ей уже за пятьдесят, и после болезни она почти совсем посидела. Не заметив его, очень прямая, она стояла у перехода, и лицо ее чуть напряглось, потому что когда проживешь в Вестминстере. сколько? Уже больше двадцати лет. Даже посреди грохота улицы или проснувшись посреди ночи, да, положительно, ловишь это особенное замирание, неописуемую, томящую тишину, Но, может быть, все это у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюенции. Перед самым ударом Биг Бена. Вот. Гудит. Сперва мелодично, вступление. Потом, непреложно, час. Свинцовые круги побежали по воздуху. Какие же мы все дураки, думала она, переходя Виктория-стрит. Господи, и за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь опять? Но ну и самое невозможное пугало, обиженные судьбой, которые сидят у порога, совершенно отпеты, заняты тем же. И потому-то, бесспорно, их не берут никакие постановления парламента. Они любят жизнь.
0: Роман Миссис Де Луи» вошел в список 100 лучших англоязычных романов по версии Таймс. В 2002 году режиссера Стивен Доллери снял фильм Часы. Одна из линий, которая показывает версия Вулф. Ее играет Николь Кидман. Момент написания романа Миссис Делои. Написанный второй роман, рекомендованный журналом Вог, это роман на Маяк. Роман написан через два года после миссис Делой. Это два дня из жизни семьи Ремзи, которые собираются поехать на маяк. Воспоминания к Виржине писала, что образ матери, которую она очень любила и которая неожиданно скончалась, когда писательнице было всего 13 лет, преследовал ее всю жизнь, пока она не написала этот роман, который посвятила ей и где в образе главной героини (coughs) угадывается мать Виржини Джулии. Книга отсылает модернистским текстам просто и Джойса. Читается сложно, но доставляет огромное эстетическое наслаждение. И, наконец, третий роман, рекомендованный прочтению журналом Вог. Это роман «Орландо». Это первый истории роман, посвященный гендерным проблемам. Сюжет охватывает период 350 лет. Первую половину этого срока его главный герой «Орландо» проживает мужчиной, а вторую женщиной. Влияние Виты Саквилуэс на вержению отражено в этом романе, который является самым длинным, очаровательным, любовным письмом в литературе. В нем она исследует Виту, плетает ее века, бросает ее из одного пола в другой, играет с ней, одевает ее в меха, кружева, изумруды, дразнит ее, заигрывает с ней и создает капли тумана вокруг нее. В 2019 году в Венской опере поставили оперу Орланда по этому роману. На этом позвольте закончить нашу сегодняшнюю встречу. Читайте романы Вержини Вулф. Они непросты для восприятия, но в том и кроется интеллектуальная загадка, что начинаешь читать, втягиваешься в этот удивительный поток сознания и получаешь
1: подлинное эстетическое наслаждение. Спасибо за внимание.